0: Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos Bernardo y Mariano, este es nuestro podcast Dos Noobs al Mando, y estamos de regreso esta vez con un nuevo capítulo en el que vamos a hablar, más que nada, de Metroid Dread. Obviamente el juego no ha salido, el juego se anunció apenas este 15 de junio durante la conferencia de E3 de Nintendo, la fecha de salida es el 8 de octubre, por cómo anunciaron el juego, ya dudo que haya algún tipo de retraso, prácticamente ya todos están dando 100% confirmado que el 8 de octubre ya está más que puesto. Y el desarrollador es Mercury Steam, de nuevo regresando de haber desarrollado justamente el remake de Metroid 2 Samus Returns, pero también está co-desarrollado con Nintendo, entonces no son Mercury Steam ellos solitos, tienen todavía el apoyo de Nintendo. Y pues bueno, la verdad es que este juego es uno súper, súper, súper interesante, más que nada porque el título como tal de Metroid Dread es uno que ya venía rondando en los rumores desde hace más o menos unos 15 años y es que justamente es un proyecto que estuvo, pues ahora sí que en planeación mucho tiempo y apenas ahorita se está volviendo una realidad.
1: Demasiado tiempo estuvo en planeación Bernie, de hecho por ahí como dices unos 15 años Y curiosamente vi que en 2007 tenía planeado sacarlo para el Nintendo DS Y que ya estaba prácticamente así a punto de, de empezar el proyecto, de casi casi ya lanzarlo Pero por las limitantes pues, tecnológicas de, de la consola decidieron mejor no hacerlo y esperar un poco más que no sé cómo vas tú, es algo que yo aplaudo sinceramente tanta paciencia tener, o sea, tener 15 años en pausa un proyecto que, o sea, que de plano tengas esa visión, ¿no? De, de no todavía la tecnología no está lista, me voy a esperar hasta poder sacarlo lo mejor, lo mejor posible y que ya por fin pues tengan a su disposición la tecnología necesaria para sacarlo, ¿no?
0: Pues mira, o sea, definitivamente está bueno que hayan sido pacientes y que se hayan esperado a que la tecnología sea la correcta, pero al mismo tiempo yo sí creo que fue echaron una moneda al aire, la verdad, porque Metroid, honestamente, siempre ha sido una franquicia que la verdad no ha vendido tanto. No es ni de cerca, no es ni de cerca de verdad eh, un juego que venda como Zelda, ni mucho menos como Mario o Pokémon. Entonces, la verdad es que los fans siempre teni- hemos tenido muy presentes que de vez en cuando sí nos preocupa que los juegos luego lleguen a vender tan poco. Entonces, tú ya bien sabes lo que pasa con los juegos que venden muy poco, eventualmente pues, se dejan de hacer. Entonces, que ya hayan tenido el juego pues, bastante preparado y hayan decidido cancelarlo y mejor esperarse, pues híjole, sí fue una apuesta, la verdad, muy, muy ruda y afortunadamente le salió bien.
1: Pues sí, pero también, pues cuántas veces hemos visto, ¿no? Que con tal de ser precipitados y querer sacar un juego, al final termina siendo un fracaso o una decepción completa. Entonces, digo, por ese lado igual se ve que tomaron sus precauciones y como dices, a pesar de que fue un volado, yo creo que le salió bastante bien por lo que vamos a ver en el juego este año.
0: Muy, muy, muy bien. A mí, yo nada más quiero destacar un dato súper curioso, porque cuando salió justamente por ahí del 2007, eh, Metroid Prime 3 para el Wii, salió un mensajito oculto que si tú lo encontrabas y lo leías, decía, Dread Project is nearing completion, que significa el proyecto Dread está terminándose. Entonces... Sí para que ese mensajito haya salido en 2007 y apenas ahorita en 2021 sea una verdadera realidad que el proyecto Dread esté terminando. Híjole, la verdad es que sí es un sueño hecho realidad.
1: Sí, seguramente todos los fans de la franquicia están más que emocionados. De hecho, tú me lo comentaste cuando en un noticiero... Bueno, no, cuando cuando cubrimos la E3 justamente, que mencionamos el anuncio, que de verdad es algo de lo más esperado de los fans de... De la saga, eh, pero bueno, pasando a, pues ya, han enseñado un montón de, de gameplay, hasta eso, eh. Le han hecho muy buen anuncio, creo yo. Y o sea, podemos ver de verdad todas las mejoras que trae, que han cambiado, y también, pues, nos dejan echar un pequeño vistazo por dónde va, va a ir la historia.
0: Sí, la verdad es que en general han apoyado muy, muy bien al juego en términos de cómo lo han anunciado. O sea, inmediatamente después del anuncio de la E3. Eh, tuvieron el evento del Treehouse en donde enseñaron más o menos 40 minutos de gameplay, eso no es poquito, y luego desde ese día hasta hoy que estamos a 13 de agosto, frecuentemente en Twitter y en YouTube han sacado uno que otro videíto, han sacado datos curiosos como para estar constante, constantemente recordándole al público, el juego va a salir, esténse emocionados, esto va a estar buenísimo. Sí. No, y les está funcionando, ¿eh? Porque
1: desde que, desde la semana pasada que estuvimos eh, planeando cómo hacer el episodio, fácil he visto, o sea, digo, sé que son la minoría, pero eh, unos que serán 5 o 6 youtubers que han estado sacando impresiones de lo que han estado, de lo que ha estado saliendo en cuanto a gameplay. Y todos se ven bastante, bastante emocionados, tienen mucha especulación de por dónde va a ir la historia, de todo lo que se ha mejorado. Bueno, de lo que se ve en el gameplay, que ahorita vamos a hablar de eso Entonces, o sea, creo yo que sí están manteniendo bastante, bastante emocionada a la la gente
0: Sí, sí, definitivamente sí Pero ahora sí ya, sin mayor retraso, hablemos ya precisamente de justamente qué nos parece lo que han mostrado Eh, Repito que la mayoría de las impresiones las vamos a sacar de los justamente eventos del Treehouse porque ahí sí se rifaron con casi la hora completa de gameplay en la que mostraron varias áreas, varias habilidades, un jefe incluso mostraron, entonces de ahí va a estar más que nada la carne del asunto.
1: Sí, uno de los detalles que que me gustó, digo, es es un detalle pequeño, pero creo que le agrega mucha fluidez al juego, que también es algo que creo yo que destaca bastante, y es que Samus se mueve, o sea, impresionante, o sea, se mueve rápido, se ve ágil la manera en la que podemos jugar, y es por estos detalles, ¿no? Y uno de esos es que ahora Samus se puede deslizar debajo de de algunos túneles o de paredes eh, pues que están muy cercanas al suelo. Y era algo que antes, al menos en el Samus Returns, pues tenías que hacerte bolita y luego pasar por abajo. Entonces creo yo que eso le agrega bastante más dinamismo al al juego. Y es un detalle súper pequeño, pero creo que funciona a la perfección.
0: No, pero funciona muy bien porque... Sin necesidad de jugar el juego todavía, solamente de verlo, se ve una fluidez impresionante. Todo se ve más acrobático, se ve más rápido. Eh, por ejemplo, yo hace poquito, digo hace poquito, hace un poquito más de un mes, jugué de nuevo Metroid Fusion, que es Metroid 4, justamente el juego que va a seguir a este de Metroid, de Metroid Dread. Y la verdad es que jugándolo sí lo sentí un poco lento. Digo, me sigue encantando mm. el juego, Pero viéndolos lado a lado, definitivamente Dread se ve bastante, bastante más rápido. Sí,
1: incluso, bueno, recordando de cuando jugué el el 2, bueno, el remake del 2, eh, igual como que lo recuerdo un poco más tieso de lo que se estaba mostrando en, en los nuevos gameplays, ¿no? Y pues es parte de todo lo que han mejorado, además de, digo, otras cosas que me han latido bastante, y es una es que... Eh, como que hicieron que las opciones o situaciones de counter fueran más, se aparecieran más seguido para tener más este tipo de animaciones de peleas con Samus o que eh, pues sea también más, digamos, dinámico y divertido el enfrentarte a los distintos enemigos que hay, que creo que también le agrega pues bastante dinamismo a, a todo el juego, ¿no? Y se siente pues más hábil, como si de verdad estuvieras en, en acción.
0: Y además el counter se ve bastante mejor, porque yo recuerdo que en el remake de Metroid 2, una de mis pocas quejas con el juego era que el counter era bastante estático. Entonces, luego era un poquito molesto que cuando tenías muchos enemigos en pantalla, si sí era mucho de avanzar tantito, pararte, hacer counter. Avanzar tantito, pararte, hacer counter, ¿no? Entonces, era, rompía un poco el flujo de cómo ibas avanzando. Pero ahorita, viendo el gameplay que mostraron, la verdad es que el counter se ve que es mucho más ágil, ya no lo tienes que ya no te tienes que parar completamente para hacerlo, sino que incluso lo puedes hacer corriendo y no te quitan el momentum, sino que si lo haces corriendo, sigues avanzando hacia adelante, incluso después del counter. Entonces, esos pequeños cambios hacen que el combate, en lugar de sentirse un poco frenado, como se llegó a sentir en el juego anterior, ahora se Ajá. siente que combina mucho mejor con el gameplay de disparos.
1: Sí, exacto. O sea, de, de verdad sientes que, pues que Samus es ahora sí que un guerrero completamente ágil, ¿no? Casi, casi superhumano con, con cómo se mueve lo rápido que, que puedes pelear y de salir de distintas situaciones. Y otra cosa que te quiero preguntar justo porque cuando estábamos hablando de, del Samus Returns, tú dijiste que te gustaba mucho completarlos al 100%, ¿no? Los juegos de Metroid. Y ahora que tengo entendido que el mundo va a ser mucho más grande y abierto, este, ¿cómo ves tú, tú esto?
0: Mira, a mí me emociona mucho, porque la gente está un poquito dividida entre los Metroids que son un poco más abiertos y los que son un poco más lineares. Por ejemplo, Metroid 2, el que tú jugaste, y Metroid Fusion son definitivamente más lineares, mientras que el primer Metroid y Super Metroid eran más abiertos y podías hacer algo que la comunidad le llama romper secuencia. En el sentido de que si tú te sabías mover, podías conseguir habilidades antes de tiempo, podías llegar con jefes antes de que lo necesitaras hacer, porque justamente rompías la secuencia del juego. Entonces, en una entrevista, uno de los productores del juego mencionó que este era uno de los juegos más libres de Metroid y que con todas las habilidades que tenías se prestaba para que lo pudieras jugar casi que como quisieras. Entonces, a mí eso me emociona mucho porque yo sí soy del campo de personas que prefieren los Metroids más abiertos. Entonces, eso a mí me tiene muy emocionado.
1: Sí, además con estos cambios que hicieron, uno de ellos que también vi que es bastante interesante, que es este de escalar paredes metálicas, ¿no? Como que tiene el traje alguna especie de magnetismo que lo ayuda a escalar las paredes sin que te tengas que hacer eh, bolita para pegarte y luego empezar a subir, ¿no? Entonces como que también hace mucho más dinámico esta parte de llegar a, a otros lados, a los, que quieras, a los que quieras explorar, literalmente. O sea, como que hace que, que se abra el mundo de una
0: manera mucho más divertida. Sí, y además esa habilidad en específico que mencionas, por el gameplay que mostraron, pareciera que es de las primeras habilidades que te encuentras. Entonces no va a ser como que estés muy avanzado en el juego y sepas y sigas sin saber cómo pegarte estas paredes azules, sino que parece que va a ser algo que está completa y totalmente pegado a toda la exploración del juego casi desde el inicio.
1: Sí, y luego también creo yo que hacen todo más fluido sobre, con esta habilidad de camuflaje en la que, pues sí, o sea, literalmente los enemigos no te ven, pues no sé si, asumo que puedes pasar por por ahí mientras está, eres invisible, no creo que te tienes que, que, que quedar estático para para usarla ni nada, pero, o sea, en, en suponiendo que te puedes mover siendo invisible, pues, o sea, hace que sea mucho más fluido el pasar por distintos por distintas zonas del mapa también. O sea, no, no a cada rato tener que pararte a enfrentar enemigos, sino que también te ayude a disfrutar
0: de lo que puedas explorar dentro de, de lo que te ofrezca el mapa. Sí, definitivamente. Y hablando de esta habilidad de camuflaje, eh, también dijeron que esta iba a ser una de las nuevas habilidades Aeon. Que las habilidades Aeon las introdujeron justamente apenas en el remake de Metroid 2. Entonces van a regresar, pero lo que también dijeron es que van a ser habilidades nuevas. Porque yo recuerdo que en el Metroid 2 tenías como un escudo, podías activar un escudo que te protegía de efectos ambientales, podías mm. activar, digamos, un efecto de metralleta en el que tus láseres disparaban rapidísimo, y esas eran algunos de las habilidades que tenías de Aeon, pero entonces, ahora que ya vimos la de, la de camuflaje, que no la teníamos antes, pues ahora estamos a la expectativa de ver qué otras habilidades nuevas se les ocurren Sí, creo yo que se están yendo por un lado
1: mucho más creativo, para que de verdad disfrute, ahora sí que Que cualquier persona te guste explorar o te guste algo más lineal, como que lo quisieran hacer más balanceado. Que tuvieras todo lo posible para que si no quieres estar explorando o si no te gusta estar eh, peleando a cada rato y prefieres tomarte tu tiempo para de verdad explorar cada área, tener estas distintas habilidades y que cada quien las aproveche dependiendo de su estilo de, de juego.
0: Sí, la verdad es que sí. Entonces, a ver qué habilidades nos, nos sorprenden ahí. La verdad es que las habilidades Aeon sí se prestan para que sean cosas pues, más alocadas que no hayamos visto en otros juegos de Metroid. Porque de las habilidades normales, normales, la verdad es que me imagino que vayan que van a ser las mismas de siempre. Y no lo digo en un mal sentido, pero pues es que ya son clásicos, ¿sabes? O sea, de, no sé, el rayo de hielo, el rayo de plasma, este, las superbombas, los supermisiles. O sea, no creo que esas cosas las quiten. Sí, es que
1: además algo que también me gustó es que sí conserva esa esencia de que es un juego Metroid clásico. O sea, como tal, toda la base del juego se sigue sintiendo como que es lo que hemos visto desde hace años, ¿no? Y creo que eso es... O sea, está bastante genial porque mantienen lo que le gusta a la gente e intentan mejorarlo en distintas zonas para,
0: pues ahora sí que a, a hacerlo adaptable a cualquier jugador. Sí, y además como el juego es el primer juego completamente original de Metroid en 2D después de 19 años sin contar los remakes la verdad es que se sigue sintiendo bien o sea, de que si nos hubieran estado atascando de juegos de Metroid que se jugaran igual cada uno o dos años, pues ok, uh-huh. ahí sí sería como de bueno, ya cámbienle tantito pero después de tanto, tanto tiempo sin un juego de este estilo pues la verdad es que no molesta que que se siga viendo y sintiendo como lo que recordábamos. Exacto, y además,
1: o sea, es raro porque mantienen este estilo clásico, pero el juego se siente súper fresco. O sea, nada más de verlo, ni siquiera... O sea, porque no lo hemos podido jugar, obviamente. Pero de verlos, el juego se ve genial, se ve bastante, bastante pulido. La verdad, el estilo que tiene... Eh, o sea en cuanto a atmósfera, animación, los colores que se usan la verdad es que se ve bastante interesante se ve como un juego muy muy
0: fresco a pesar de que el estilo sea clásico ahorita que mencionaste lo de las animaciones ahí quiero hacer yo un énfasis muy especial porque desde el juego pasado si en algo de verdad me encantó, me encantó que metiera Mercury Steam eran estas animaciones que no necesitaban ni el más mínimo diálogo pero que eran animaciones geniales. O sea, por ejemplo, en Metroid 2, uh, las animaciones especiales contra, vaya, los Metroids o contra los jefes en los que Samus literalmente luego apuntaba sin siquiera ver, o sea, que se veía súper genial y disparaba. Sí. Y que ahora parece que están metiendo muchas más de esas animaciones. Animaciones cuando esquivas a jefes, tal vez en momentos antes de terminar las peleas con los jefes, al abrir una que otra puerta... O sea, son cinemáticas que son muy, muy cortitas, pero que le añaden muchísima personalidad al juego.
1: Sí, era demasiado gratificante verlas este, también, ¿no? Porque es como si lograras desbloquear alguna especie de, de animación o habilidad que Samus hace, ¿no? De manera automática. Y, o sea, verlas era... O sea, de verdad te, te sentías que estabas dentro de la acción. O sea, tú llegabas a ese punto en el que usabas Counter o que debilitabas al, al enemigo lo suficiente para que esta animación saliera y entonces el hecho de que estén metiendo más de estas animaciones, creo que o sea, lo hace mucho más entretenido y hace que de verdad te metas más en el juego
0: Sí, definitivamente, se ven súper bien a mí las animaciones que han mostrado me han encantado como se han visto
1: Sí, igual, igual a mí y también este los colores este tono oscuro que, que tiene el juego también se me hace bastante interesante porque digo ya sabemos que salen robots y, to- y todo esto, pero como que en, en general el, el mapa y el cómo se ven pues las luces sobre el traje de Samus y todo, como que sí da esa atmósfera como, como que oscura, pero también metálica. No, no sé cómo explicarlo, pero, o sea, se ve, se ve bastante bien, se
0: ve muy moderno. Eso es algo en, el que, en lo que realmente todos los juegos de Metroid han sabido hacer muy, muy bien. O sea, toda esta... Toda esta onda de saber utilizar antes los píxeles, ahora modelos 3D. Eh, utilizar estos modelos, los colores, los diseños del mapa. La verdad es que todos los juegos de Metroid han sido fantásticos en crear una ambientación espectacular. Y la verdad es que este juego no es la excepción. Eh, hay gente que prefiere los píxeles. Yo, personalmente, sí. si te soy completamente honesto, prefiero todavía el arte con píxeles. Pero este sigue siendo un arte 3D honestamente muy, muy bueno, de muy buena calidad, que no me moleste en lo más mínimo.
1: Sí, no, para nada. Y creo que algo que lo ayuda bastante es la música, porque
0: viendo los gameplays,
1: sobre todo cuando sale... El robot, que no me acuerdo... Ah, el Emi Robot, el robot Emi... Que sale para, para perseguirte... ¿Cómo cambia el tono de música? O sea, de verdad, ni siquiera estaba jugando el juego... Y como que sí sentías esa presión de que había algo persiguiéndote, ¿no? O sea, como que de verdad te, te meten bastante en ese estrés... En, en, en el estrés de tener esas situaciones en las que te están eh, pues persiguiendo... Y también, pues, obviamente cuando sale un, un jefe... Igual, ¿no? Ponen música más rápida, más como de acción... Pero también en general noté que mientras vas pasando por por el mapa normal sin encontrarte con ningún jefe ni nada por el estilo, como que la música tiene estos tonos agudos, así como siniestros, ¿no? Como que te quiere poner en un ambiente de aguas que en cualquier cualquier momento te sale algo y,
0: y, y pierdes o lo que sea, ¿no? Es que la música de Metroid siempre ha sido así. Te pone en un estado mental luego en el que sí te, sí te sientes como que estás solo en un lugar desconocido. Y uh-huh. haciendo, haciendo énfasis en, en la música que dijiste de cuando aparece el robot EMI, no inventes, le combinan muy bien la música con unos sonidos como de beep que está haciendo constantemente uh-huh. el robot, que cuando escuchas, híjole, sí te mete los nervios de... ¡Ay, güey, ahí está el robot! ¡Ahí está cerca!
1: Sí, cuando estás de que que no me vea, que no me vea, que no me vea. Entonces, este, o sea, sí creo yo que en ese sentido, algo que juega un papel bastante, bastante importante y muy bien hecho, es toda la parte sonora del juego. O sea, obviamente la, la visual me encanta, la visual se me hizo me pareció magnífica, pero para de verdad hacer que que alguien viendo un gameplay se sienta angustiado de ver ver el juego, creo yo que habla mucho del gran trabajo que, que hay detrás de
0: todo eso. Sí, y haciendo también, enfocándonos un poco más en el robot EMI, porque el robot EMI parece ser uno de los ganchos fuertes, fuertes del juego. Esta onda de que ahora no vas a estar solo en el mundo, en el sentido de que vas a tener estas máquinas que te van a estar persiguiendo constantemente, dependiendo de en qué parte del mapa estés. Y yo en lo personal estoy muy emocionado de esto, porque ya te lo había mencionado antes pero en Metroid Fusion justamente empezaron a jugar un poquito con esta idea de tener algo que te persiga, pero la verdad es que los momentos en los que te persigue el robot en este juego eran muy planeadas, vaya, o sea, no te lo podías encontrar por casualidad, era porque llegabas a ese punto específico del juego y tenías que jugar esa secuencia en donde te perseguía a fuerzas,
1: pero Ajá. en cambio
0: que ahora no sea tan planeado, y sea más de que pues ahí va a estar el robot, y si tú te lo encuentras, pues aguas, eso Ajá. se me hace muy emocionante.
1: Sí, justo creo que las escenas en las que salen es como, o sea, el jugador literalmente va por el mapa, y de repente se empiezan a escuchar los beeps ¿no? del de robot, de que está está ahí cerca, y empiezas a ver, eh, pues como este, no sé cómo decirlo, salen como las ondas del, de lo que está detectando el robot, o de lo que está viendo. Y ya sabes que, o sea, si pasas por ahí, pues, ni modo, ¿no? Te van a empezar a perseguir, pero al mismo tiempo, pues, te obligan a pasar por ahí para que sigas avanzando. Entonces, no, es, no parece que lo que hicieron es que ahora no sea tan evitable pasar por esas situaciones.
0: Y, de hecho, cuando, cuando justamente los desarrolladores mencionaban que este juego lo retrasaron tanto por limitaciones técnicas, a pesar de que no hay una confirmación segura de nada, lo que muchos creemos, yo me incluyo, es que las limitaciones se referían más específicamente a las de la inteligencia artificial. De que uh-huh. querían que el robot que te persiguiera sí se sintiera como que te persigue más, digamos, naturalmente y que no fueran, repito, como estas secuencias planeadas del juego pasado. Entonces, sí. digo, honestamente, no le veo otra limitación técnica que hubiera sido tan pesada como esta.
1: Sí, porque me imagino que ahora, pues obviamente, con un mapa más grande, pues te puedes mover a distintos lugares, ¿no? No es como que te puedan encerrar en cierta secuencia, como tú dices, o en cierta parte del mapa en donde, pues el robot nada más está programado para hacer un recorrido, ¿no? Y que a fuerzas tú tienes que pasar por ese recorrido, sino que ahora, pues tienen que hacer que para donde se mueve el jugador, para donde, por donde quiere escapar, ahora sí que el robot va a estar ahí persiguiéndote y te va a estar viendo. O sea, no te va a dejar solo ni un
0: solo momento hasta que, hasta que pases por esa parte. Exacto. Y no te voy a mentir, a pesar de que eso es lo que más me emociona en parte del juego, también es en parte lo que más me preocupa. De que sí tengo un poquillo miedo de que yo me esté haciendo la idea de que va a ser una inteligencia artificial así, wow, de lujo, que me vuele el cerebro, de que de verdad no me deje escapar. Y termine siendo una inteligencia artificial que sin ser necesariamente mala, no sea tan impresionante. Entonces ahí eso es lo único que sí me preocupa un poquito, de ver genuinamente qué tanto te persigue el robot.
1: Creo que es algo que también, pues sí, o sea, hay que tomarlo en cuenta. Creo yo que eh, si esa, bueno, creo que claramente una de esas era al menos parte de las limitantes que encontraban. Y que ahora tengan esa posibilidad de al menos hacerla... Pues lo más natural posible habla bien habla de que... Pues se puede esperar que salga bien, ¿no? Pero obviamente... Siempre está el riesgo de que no sea el, el enfoque principal... Al, el Que haya tenido los desarrolladores... Y que la hayan dejado un poco de, de lado. Embargo, o sea, de lo que se ve no creo que es el caso. Creo yo que sí vamos a ver una inteligencia artificial... Bastante, bastante buena. Pero igual ahora sí que hay que esperar a que salga el juego para ver si de verdad lo demuestran o no.
0: Sí, definitivamente.
1: Ahora, este pasando a lo que espera la gente, eh, digo, no, no sé tú como super fan de, de Metroid qué sea lo que esperas de... Pues sobre todo porque van a cerrar este arco de la historia de Samus, ¿no? Entonces, creo yo que uno esperaría que, que el cierre sea bastante, bastante épico.
0: Pues mira. Este comentario justamente que, que mencionas, eh, que lo dijo... ¿Quién fue el que lo había dicho? Se llama Yoshio Sakamoto. Yoshio Sakamoto fue el que mencionó que este juego iba a cerrar justamente la narrativa de los Metroids. Esto no quiere decir que es el último juego ni nada por el estilo. Simplemente quiere decir que como tal los Metroids, los monstruitos, que eran un, un, un punto súper, súper importante de todos los juegos hasta ahorita, pues parece que este va a ser el último juego en el que vayan a ser tan, tan importantes. Pero, pues vaya, Metroid se llama Metroid por algo, por esos mugres monstritos Entonces, que este sea el juego que cierre su historia, la verdad es que a mí me pone unas expectativas gigantescas. Para bien o para mal, esto para mí hace que espere mucho, mucho, muchísimo del juego.
1: Hasta eso creo que lo que han mostrado... Eh, digo, recordando un poco algunas de las escenas Es que, o sea, se ve interesante cómo ponen a, a Samus en, viendo estos jeroglíficos de la raza Choso, ¿no? Por ejemplo, y que al ver estos jeroglíficos la mano eh, se le pone como rosa Como con una aura ahí de color me, un poco rojizo Entonces como que también tiene a muchos con la expectativa de qué papel va a tener el Parásito X en este juego
0: Hay hay muchas cosas, hay muchas cosas que tienen a los fans ahorita en expectativa. Tienes primero, obviamente, lo que ya mencioné, cómo va a terminar la historia de los metros. También tienes justamente a los Chozo, porque en uno de los trailers pareciera, no no hay nada confirmado, pero pareciera que este va a ser el primer juego en el que nos pudiéramos encontrar con un Chozo vivo. Siempre nos los encontramos o muertos o que ya dejaron el planeta. Entonces, también sería súper, súper importante si si nos encontramos un chozo. También tienes justamente el cómo va a terminar la historia del parásito X que inició Confusion. También tienes la eh, la aparición de esta máquina que es ayudante de Samus que se llama Adam y el cómo va a intervenir ahí. Y también tienes obviamente la onda de la Federación Galáctica, que la Federación Galáctica son los que controlan los EMIs. Entonces... ¿Ahí qué onda? ¿Samus está en contra de la Federación Galáctica? ¿O la Federación Galáctica simplemente la mandó a cazar? O sea, sí hay muchas cosas en juego que pues, hay que ver qué tal van a desarrollarse. Sí, ¿no? Y
1: una de las cuestiones que muy, de hecho vi que varios youtubers estaban mencionando es que si es que de verdad vamos a ver o sea, un chozo vivo dentro del juego, pues va a ser bueno, va a ser malo, porque o sea, de la historia principal hubo uno que que traicionó a su raza, ¿no? Y que ayudó a que, pues, liquidaran a casi todos prácticamente. Entonces, este que sale en el juego haciendo como una especie de reverencia o como un saludo, pues es bueno, es malo, ¿qué está, qué está pasando aquí? Y obvio también está la cuestión de que, ¿cómo es que los, que cuando llega Samus a, a ZDR, que, que los, los robots semis ahora la están persiguiendo, ¿no? Cuando en teoría deberían de ser malos si fueron enviados a, a investigar la la fuente del parásito en ese ese planeta, entonces creo yo que, o sea, a pesar de que nos están mostrando pues varias animaciones del del juego, me gusta que no nos digan tal cual por dónde va a ir la cosa sino que nos muestran detalles que te dejan pensando, o sea, de verdad, qué es lo que está pasando
0: No, y es que así son todos los juegos de Metroid, o sea, tú lo notaste perfectamente cuando hablamos de de Metroid 2, o sea, tú me lo dijiste que te sorprendió que realmente como tal explicaciones nada más las dieron al principio y al final del juego y todo el sí. intermedio era que pues tú fueras sacando tus propias conclusiones conforme a lo que veías en el ambiente, en el planeta que explorabas, los enemigos que encontrabas y cosas por el estilo. Metroid, pues la verdad siempre ha sido así. Entonces eso también, eso también deja mucho la expectativa de con tantos con tantas cosas que tiene ahorita la historia, ¿cómo lo van a resolver con la típica táctica de Metroid de honestamente no contarte mucho durante el juego?
1: Sí, o sea, bueno, sabemos de entrada que van a, van a poner, pues no animaciones, sino como fotos de un, que te resumen lo que pasó en Metroid Fusion, ¿no? Para que, pues, tengas presente qué, qué está pasando, por dónde va, va la cosa. Y asumo que la animación en la que estábamos viendo los jeroglíficos de los Chozo también es al inicio del juego. Pero todas las demás animaciones, sobre todo en donde sale el Chozo haciendo esta reverencia, pues, o sea, digo, no no la puedo ver saliendo al principio, ¿no? No sé si va a salir a la mitad del juego y van a explicar algo al respecto, o si de plano lo van a poner chance y hasta el final. Pero, o sea, de algo... O sea, no no veo... no, No veo que nos enseñen al Chozo luego, luego,
0: iniciando el juego. No, para nada. Y mira, lo que podrían hacer, yo creo, es que se vayan por la ruta de Metroid Fusion. Porque Metroid Fusion lo que hacía era que, a pesar de que seguía sin tener realmente explicaciones muy explícitas de toda la historia, sí tenía momentos en los que esta computadora que mencioné, que es tu ayudante, que se llama Adam, decía uno que otro diálogo. Decía poquito diálogo. La realidad es que era poquito diálogo pero sí decía una que otra cosa para medio explicar lo que estabas haciendo ahí. Entonces yo me bueno. imagino que con Adam regresando en este juego van a seguir teniendo esta onda de que sin necesidad de haber mucho diálogo, él de vez en cuando va a decir una que otra cosa.
1: Sí, yo creo que nos van a ir dando, pues ahora sí que pistas de, de verdad lo que está sucediendo mientras vamos jugando. Y también hay otro detalle que es que cuando nos enseñaron el juego por primera vez, antes del gameplay del Treehouse, veíamos a Samus con su armadura que seguía todavía afectada por el Parásito X, ¿no? Y que ahora en los últimos gameplays que han salido, como que se le está yendo, se le ha, se le ha estado quitando ese pues esa mancha azul que tiene en, en los hombros, que se ven al inicio. Entonces, pero también sale esta escena en donde se le pone el brazo rosa después de ver los jeroglíficos, ¿no? Entonces, como que sí. Eh, Creo yo que el, el papel que va a tener el parásito X va a ser importante, sobre todo porque nos deja con la duda de, pues, si se está curando, si infectada la va a acompañar por siempre ese parásito, o qué, o, o de verdad, cómo la está afectando para, para la historia, ¿no?
0: Pues mira, si nos guiamos por lo que mencionaban en Metroid Fusion, en teoría ya debería tener, pues ahora sí que para siempre el, el parásito X, que ya no es dañino para ella en ese momento. Pero con todas las movidas de tapete que luego te meten muy sutilmente en Metroid, la verdad es que quién sabe. Capaz que en este juego pasa algo. Porque justamente los Metroids y el Parásito X tenían una relación de, de predador y de comida. Justamente los Metroids eran los predadores del Parásito X. Por eso cuando los eliminas a todos en Metroid 2, los Parásitos X proliferan en el planeta. Entonces... También hay que ver justamente pues, qué papel van a jugar los propios Metroids, porque de esos sí no hemos visto absolutamente nada en todo lo que han mostrado. Sí, eso es
1: cierto, y se supone que cierran este arco en donde, bueno, pues sí, o sea, literalmente cierran la, la historia de, de la relación de Samus con, con los Metroids, ¿no? Entonces, no tienen... No, no nos han mostrado nada sobre si van a tener algún... Obvio, van a tener un papel relevante, pero ni siquiera una, una pista de qué es lo que va a
0: pasar con los Metroids después de esto. Sí, la verdad es que nos dejan con muchas intrigas de cómo va cómo va a salir la historia de esto. Esperemos que salga bien, la verdad.
1: Yo creo que va a salir excelente. Y también me pone a pensar en qué va a pasar después con la franquicia de samus ¿no? Porque ya, digamos, en teoría después de esto ya no podemos llamarle metroid A a los juegos Así que sería también O sea, no sé qué esperar de, de, De lo que va a pasar después con el personaje Si van a intentar irse por un Chance por unos juegos en 3D Como ya lo habían intentado hacer Pues en medio de toda esta saga O darle quizás
0: algún otro Un tono distinto a la franquicia Ese ya es todo un tema aparte Que da para muchísima discusión Hay los que creen que se van a quedar con el título, simple y sencillamente porque ya es reconocible. Hay quienes creen que incluso pudieran llegar a cambiar de protagonistas, que porque la historia como tal de los Metroids que involucraba a Samus ya terminó. Hay quienes creen que este es genuinamente el último juego de toda la franquicia que nosotros conozcamos. La verdad es que hay muchas teorías de momento, y no las vamos a saber a ciencia cierta ninguna, hasta que salga el juego y todavía habría que esperar más, a ver si dan algún anuncio o alguna declaración de cuál es el plan a futuro de la franquicia.
1: Sí, Chance, y este, este cierre podría ser como una prueba final, Chance, no de, de ver de verdad cómo le va al juego con esta última entrega, al menos se supone que de este arco histórico, y de ahí probablemente se van a tomar distintas decisiones dependiendo de qué suceda. De si van a intentar sacar un arco nuevo, si van a cambiar de personajes, si de plano la van a dejar morir. Entonces, pues sí, prácticamente después de todo lo que se ha esperado para sacar esta, este juego, creo yo que muy bien están ahora sí que, que en ese punto medio, ¿no? O sea, o es el último o le damos
0: para largo. Híjole. No tenemos idea, no tenemos forma de saberlo. Eso será hasta después. Ahorita mejor, pues concentrémonos en que el juego está a un poquito menos de dos meses de salida. Entonces, realmente ya, ya casi está en nuestras manos el juego.
1: Sí, ya, ya sale el 8 de octubre este año y creo que la expectativa está igual que, el, igual que la tuya. O sea, está por los cielos de ver, de verdad, de ver este, qué, no, qué nos van a entregar y sobre todo, pues después de 15 años esperando un juego. Creo yo que tienen ese compromiso de sacar
0: algo de verdad bastante, bastante impresionante. Sí, la verdad es que sí. O sea, mira, definitivamente qué bueno. Yo estoy muy emocionado por el juego. Todo el mundo está muy emocionado por el juego. Pero sí es una realidad que el equipo desarrollador definitivamente tiene una presión gigantesca en sus hombros. Porque si después de tanto tiempo el juego no termina siendo algo de muy buena calidad definitivamente va a haber enojo por parte de los fans.
1: Sí, sí sin duda. Eh, pero bueno, para concluir, Bernie, eh, ¿algo que quieras decir? ¿Alguna recomendación sobre todo para, para la gente que pues, va, in, va a dar una oportunidad a Metroid con esta entrega?
0: A ver, esta es una recomendación. Sé que no muchos podrán hacerla porque no muchos tienen Wii U. Pero, afortunadamente, en el Wii U están disponibles prácticamente todos los juegos de Metroid de forma digital. Está Metroid 1, está Metroid 2, la versión original, no el remake, está Super Metroid y está Metroid Fusion. Entonces, en caso de que no hayan jugado algo de Metroid, pero tengan un Wii U, yo sí les diría que aprovechen, tienen ahí esos cuatro juegos disponibles y los tienen además a precios muy baratos, Entonces esa es como la oportunidad perfecta para que empiecen a jugar con la franquicia. Si no tienen el Wii U, pues la verdad tampoco pasa nada. El propio Yoshio Sakamoto ya dijo que este último juego de Metroid Dread, eh, como dijiste tú Mariano, va a venir con un resumen de la franquicia. Entonces en todo caso tampoco es como que vayas a estar completamente perdido al momento de empezar este juego. Y pues la verdad es que... Nada, yo estoy muy emocionado por el juego y se ve que mucha gente está muy emocionada por el juego porque, curiosamente, cuando se reveló el juego, inmediatamente se disparó al primer lugar eh, de órdenes en Amazon. Entonces, sí. pareciera pareciera que se está postulando para ser el juego de Metroid mejor vendido. Y Twitter explotó también
1: después de, <ríe> del anuncio. Así que, sí, concuerdo contigo, Bernie. Creo yo que... O sea, con todas las mejoras que ya vimos del juego. Creo yo que sí sería. Pues no necesario, pero recomendable jugar aunque sea uno de los juegos anteriores. Para ver todo lo que mejoraron, ¿no? En el estilo del juego. Porque ya. Pues vimos algunos detalles de todo lo que se está agregando en cuanto a habilidades. Y cómo va a ser el mapa, etc. Entonces creo yo que para disfrutar esas mejoras. Deberían, pues al menos, probar un poco un juego, uno de los juegos anteriores. Para de verdad sentir. El cambio, ¿no? Y la calidad del juego. De ahí en fuera, igual. Creo, creo que es el juego más esperado de, de Metroid. Probablemente vaya a ser el más vendido que ha habido. Esperemos. Y de verdad, creo yo, creo yo que le va a ir muy, muy bien. Y espero que sea así. Para que de verdad, pues, nos entreguen
0: un poco más sobre, sobre Samus en el futuro. Sí, la verdad es que yo también tengo bastante confianza ahorita en el juego. Entonces... Creamos porque todo va a salir bien y porque vamos a jugar un excelente juego. Y pues bueno, ya sin nada más que mencionar, estas realmente fueron nuestras impresiones de, de cómo creemos que pueda ser Metroid Dread. Ya en unos dos meses sabremos si esas expectativas fueron superadas, si fueron alcanzadas o si de plano se quedaron muy arriba nuestras expectativas por sobre la realidad. Ahí les contaremos después también nuestra opinión. Nosotros somos Bernardo y Mariano. Este fue nuestro nuevo capítulo de Dos Nubes al Mando. Nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook como igual Dos Nubes al Mando o en Twitter como dos-al-mando. Ahí estamos compartiendo cosas, noticias, comentarios, cosas que nos gusten. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo
1: capítulo.